0: Advertencia, nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro episodio de Entre la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Esta noche tengo conmigo a Ana.
2: Muy buenas noches, Juan, aquí contenta de estar en el último Entre la Oscuridad del año, a la que les guste.
0: Y también está con nosotros Mónica.
3: Hola, buenas noches.
0: Y así es, como dijo Ana, este va a ser el último podcast grabado en el 2016, pero va a ser el primer podcast que se va a subir en el 2017. Y en este episodio vamos a hacer un tipo resumen de lo que fue todo el 2016 para el podcast de Dentro de la Oscuridad. Y también vamos a hablar más sobre nosotros para que ustedes los escuchas nos conozcan más a fondo. Y para darles más detalles sobre el podcast, para los que no sabían, este podcast lo empecé yo a planear el año pasado, en el 2015. Para los que ya han escuchado el primer capítulo, se darán cuenta que creo que fue el segundo relato de una, de una señora llamada Rocío. Ah, pues para los que no sabían, ella es mi mamá. La razón por la que yo empecé el podcast con ella fue porque ella fue la, la motivación para empezarlo. Entonces, ese relato que contó ella en el primer episodio, que les recomiendo bastante, no nada más fue muy bueno, pero es un relato que nos ha contado a mí y a la familia, año tras año tras año. Y es un relato que no importa cuántas veces nos lo cuente, la gente que esté presente siempre se sienta y, y escucha el relato y se queda asombrada. Fue el año pasado cuando estaba contando ella su relato, su experiencia, y me quedé yo pensando... ...porque es que nada más nosotros... ...hemos tenido la suerte de escuchar este relato tan bueno... ...y el público no... O, la gente, ...o otra gente no... ...y ahí fue cuando la idea de este podcast empezó... ...entonces yo dije... ...no pues voy a juntar mi dinero... ...voy a comprarme una computadora de buena calidad... ...al igual con... ...con un equipo bien... Un, ...unos micrófonos... ...o sea lo que necesite yo... ...para poder hacer que este podcast suceda... ...empecé... ...los primeros cuatro capítulos... ...de entre la oscuridad en la primera temporada... ...ya los tenía yo grabados... Desde mayo del, de este año, de 2016 Fue en septiembre cuando subió el primero Y en ese entonces el, la temática de este podcast Era de que fuera un, un episodio por cada semana Entonces yo ya tenía las primeras cuatro hechas La primera tenía mi mamá Las otras dos personas que participaron eran amigos de ella
4: Porque yo la mire exactamente Bien, bien En la orilla De la azotea No sé cómo Empecé yo a bajar Lentamente mi mirada En toda la silueta Y cuando yo llego a los pies No tenía pies Esa mujer estaba flotando Estaba flotando Entonces cuando yo no le miré los pies lo que Mis ojos lentamente empezaron A volver a regresar Toda la silueta Para tratar de verle la cara si era mi mamá y si no era quién era cuando yo llegué exactamente al cuello de esa persona yo miré como la cara de la señora empezó a voltearse para mirarme a mí cuando ella empezó a voltear yo no me acuerdo de nada yo no sé si la llegué a mirar y me desmayé por la impresión pero yo no me acuerdo de ella. Solo me acuerdo que lo único que llegué a mirar fue cuando ella empezó a voltear la cara y de ahí ya no supe nada.
0: Así fue como se dio a luz este podcast. Gracias a ella. Yo sé que ella lo va a escuchar, así que una le quiero agradecer a ella por... ...por dar, aparte de la motivación... ...participar y, y querer compartir ese relato... ...o esa experiencia muy personal... ...para el público... ...entonces, después de, de tal tiempo... ...el segundo episodio fue cuando salió... ...Ana... ...sí, Ana llevo conociéndola tres años, casi cuatro... ...pues ella me había dicho que tenía algo... ...que puede contar, al igual que sus papás... ...entonces, las personas que también salieron... ...en el segundo episodio son los papás de Ana...
2: ...pues así como comentó Juan... ...las personas, los señores que salieron... ...en el segundo episodio... Son mis papás y a mí siempre me ha interesado todo ese tema de lo paranormal. Porque pues cuando, desde que tengo uso de razón en la casa donde vivíamos en Tijuana, pues siempre han pasado cosas, como ya lo, lo que contó mi mamá. También, si se acuerdan en el episodio 14, mi hermano Alberto de es una negativa. También contó su experiencia que tuvo en esa misma casa. Y pues desde entonces siempre me ha interesado tratando de encontrar una razón o una explicación a todo esto. Y por eso, desde que Juan me invitó a ese proyecto, pues yo siempre lo quise apoyar. El primer podcast que grabamos no fue el de este septiembre que se subió, sino fue hace como aproximadamente un año y medio, más o menos. Sí, un año y medio. Y pues la verdad no salió. La verdad no salió muy mal. Yo pienso que <risa> lo pudimos haber hecho mejor, pero. Ahora ya creo que ya estamos mejor preparados y tenemos más equipo y, y lo necesario. Pero ese episodio, la verdad, yo le dije a Juan que no lo subiera, que porque la verdad me daba mucha vergüenza. Porque nos escuchábamos como que no, no sabíamos de lo que estábamos hablando.
0: <risa> en ese entonces, yo el podcast iba a ser muy diferente, no iba a ser algo de, de relatos de terror. Iba a ser yo con un grupo de, de amigos o con mis coanfitriones. Hablar sobre un caso muy famoso que o sea que esté. ...ya marcado en la historia paranormal... ...y nosotros hablar sobre ese caso... ...y dar nuestras opiniones de... De, o sea, ...de si creemos en ese caso o no... ...entonces yo me acuerdo muy bien que... ...tenía yo unos micrófonos bien... o sea no son, ...no son chafas pero nomás eran dos micrófonos... ...que iban a grabar a cuatro personas... ...y todos teníamos que compartir los micrófonos... ...porque en ese tiempo no, no tenía yo el dinero... ...para lo, lo que tenemos ahorita... ...y estábamos hablando del... ...del poltergeist de Anfield... ...y nosotros íbamos a hablar de ese caso... ...de lo que sucedió en ese caso... ...y si creíamos en lo que, en lo que sucedió o no... Y sí, fue tan malísimo sí. ese, Esa grabación estuvo tan Tan malísima Pero todavía la tengo Y ahorita les pongo un clip Y eso es lo raro eso, Mira, te doy ese punto porque En las entrevistas que vi que le hacen a la niña No Si yo me si si muevo mi, mi cara De una cierta manera, la niña no lo hace y una cosa que dijo el reportero de Daily Mirror es de que le hicieron que tomara un vaso de agua, pero que no se tragara el agua, que tuviera el agua en su, en su boca y le pusieron tape y le siguieron haciendo preguntas y ella siguió contestando, teniendo el tape y cuando le pregunta a la niña oye, ¿y, y cómo, cómo, la, cómo se hace esa voz? y ella dice que lo siente atrás de su cuello que la parte de atrás de su cuello siente que la voz sale de ahí y es la que, hace el, la que contesta las preguntas entonces hay, hay, hay ciertos puntos donde te hace pensar Oye, no, sí está cañón o sea, A lo mejor sí es cierto Pero a mí lo que sí se me hace raro Es de que a lo mejor son espíritus Que, se, que estaban con ella nada más Pero se mueven de casa y ya no pasa nada Y o sea, si fueran Si los espíritus de veras estuvieran con ella todo el tiempo No importa dónde se fuera le seguirían Pero siempre no ¿Tú, Ana? Primero que nada
2: Quisiera saber la diferencia entre poltergeist y un fantasma. Tengo entendido que poltergeist es solamente un fenómeno que se puede ser causado por energías negativas y que si un fantasma para mí es algo más espiritual como una persona o el alma de una persona. Aunque estuvo tan chafa como, como ya comentamos Todavía le, le guardamos cariño Porque fue como el nacimiento De este proyecto Y pues sí, lo escucho y me da risa No sé si, si me da risa o me da lástima Pero es algo común escucharlo Pero pues trato de encontrarle el lado El lado divertido
0: Porque sí, creo que en ese tiempo Ese podcast iba a ser algo más como que Para diversión, en vez de algo Muy serio como lo que es ahorita O es un, es un episodio ...que nunca se va a subir completo... ...nomás les puse una muestra... ...porque la verdad es tan malo... ...pero es algo que, que yo... ...cuando edito a veces... ...regreso a ese mismo episodio... ...a más o menos aprender de él... ...a enseñarme bien en qué... ...qué, qué fue, qué tan malo estuvo... ...qué fue lo que hicimos... Porque la verdad nada más somos nosotros hablando sobre un caso. La mayoría no sabíamos de qué estábamos hablando.
2: Porque no estábamos preparados. No estábamos
0: preparados.
2: Juan nos trató de prepararse desde como una semana antes. Pero la verdad es, fue una semana que todos teníamos mucho trabajo. Los que no saben, Juan y yo también somos compañeros de trabajo. Somos los godines de aquí. Sí. Y, y también en nuestro que en ese entonces fue nuestro compañero, que es Eduardo, que también salió. En, ¿En qué episodio fue?
0: En el especial del miedo.
2: Eduardo, él, de hecho, hablando de él... Pues acaba de mandar un comentario a la página de Entre en la Oscuridad. <risa> y pues te mandamos saludos, Eduardo. Y cuando quieras venir, pues te vienes. Sí, claro. Uh -huh. Y pues sí, este fue un total desastre. Juan nos quiso preparar con unas páginas de, de Word. con Sí, está sí,
0: imprimido muchas páginas así de como unas 10, creo, de, de PowerPoint y de Word.
2: Pero era tanta información que nos dio Juan que no no pudimos procesar en ese rato no. y, y fue un desastre.
0: Pero como dije, es algo que, que miramos atrás y, y aprendemos de él. Un episodio secreto que le guardamos tanto cariño. Y que siempre se va a quedar guardado en el, en el podcast Y nunca lo voy a borrar, siempre lo voy a tener ahí Porque es un recuerdo que sí estuvo muy padre La experiencia de hacerlo estuvo muy, fue muy divertida Y, y
2: todo aparte eso. pues que Juan, para convencernos de hacerlo Nos compró pizza y <risa> <risa> estábamos
0: Algo que Fátima, que fue una, una, una invitada en ese, en ese episodio No ha salido en este show, pero ojal ojalá y un día se anime no lo para nada porque dijo ya que, que estos temas le, le daban mucho miedo y todo el tiempo estaba pidiendo pues yo nomás vine por la pizza yo nomás vine por la
5: pizza
0: <risa> <risa> se hace ese proyecto ya como lo tienen ahorita después de meses um, de planearlo decidí en mejor compartir los relatos de otra gente como lo, lo que hice con el de mi mamá entonces los episodios pasan pasa el segundo episodio donde sale Ana y salen sus papás el tercer episodio fue cuando ya empecé a agarrar gente ya como que empecé a a, a abrirme más con la comunidad paranormal Que para mí La comunidad paranormal es, es, es muy chica Aunque muchos vayan a decir Que vayan a decir lo diferente Pero la comunidad paranormal se puede hacer mucho más grande De lo que es ahorita Entonces mi, mi meta era aparte de compartir Las experiencias de la gente Hacer que esta comunidad crezca Y que todos, que todos podamos crecer Juntos en, en este tema Porque es un tema, muy, es un tema muy sensible Un tema muy serio Ese es el detalle que yo quiero que permanezca en este podcast Entonces este, Mónica salió Eduardo estuvo en el especial de miedo Ese mismo especial también salió Mónica Y esa fue la primera vez que Mónica grabó con nosotros
3: De hecho en ese me acuerdo que estaba Tan nerviosa no oh,
0: sí. sabemos Sí, porque Lana la te tuvo que corregir varias veces Que te secaras el micrófono y todo eso
2: Pero pues es normal Porque era la primera vez sí, que hacía no. algo así Yo ya tenía poquita experiencia con, con otro proyecto que es una negativa
0: Sí, sí, sí Yo todavía me pongo de nervios cuando grabo Cuando subimos el episodio Dense cuenta que me paso yo muchas horas editando Porque te estoy quitando yo muchas veces que tartamudeo O a veces que mi voz soy así como que está temblando Porque es algo que todavía me da nervios Es algo que no creo, no creo que vayamos a ...porque es algo que no nada más hacemos por diversión, es algo que nos, que nos encanta. Es un tema, como dijimos, que, que nos atrae mucho. Y, y también
2: porque sabemos que a mucha gente le llama la atención ese tema. Queremos darle pues, material para que escuchen y se detengan.
0: Y sí, el especial de miedo fue cuando tuve a Ana, Eduardo, a Mónica... ...y el tema fue el miedo. Un especial que me gustó bastante porque de por sí el miedo es algo que todo, todos los humanos compartimos... ...y es algo que cada uno tiene una experiencia diferente con ese tipo de emoción o sentimiento... Y aquí un clip de lo que pasó ese día
2: durante la semana yo soñé que, que estábamos todos pues llorándole a mi abuelo en la casa de él Era, estaba mi, mi abuela, mis tíos mi papá, mi mamá, mi hermano estábamos pues todos este, ya sea rezando o recordándolo pero lo curioso es de que en el sillón, en la sala ...estaba el cuerpo de mi abuelo... Estaba, ...obviamente estaba muerto... Y, ...y en lo que estábamos platicando... ...escuchamos como que... Como, ...como una respiración muy agitada... ...y volteamos a ver al cuerpo de mi abuelo... ...y era mi abuelo que estaba despertando... ...entonces pues todos nos sorprendimos... ...y mi abuela fue y lo abrazó... ...y todos estaban felices... ...pero pero lo que a mí me sorprendió o me aterró más, más bien fue que mi abuelo despertó llorando este, y, y lo único que él podía decir era, era no sé cómo, no sé cómo pero no, no puedo llegar al otro lado no sé qué hacer y se volvía a morir y de, como a los 20 minutos volvió a despertar llorando y decía como, cosas como no recuerdo exactamente pero decía cosas como que, que no hizo lo suficiente que tenía que hacer para merecer llegar al otro lado y se volvía a morir como que él estaba frustrado porque en la otra vida no sabía cómo hacerle para poder llegar a donde tenía que llegar y, y desperté de ese sueño me desperté preocupada por él de que tal vez en el otro mundo donde él se fue a lo mejor no estaba a gusto o no estaba donde él quería estar y no sé, fue un sueño que se me hizo, se me hizo muy triste no, no, no supe darle una explicación no sé no sé no sabía si era él queriéndome decir algo a mí o, o simplemente fue un sueño no sabía qué explicación darle
0: wow después de ese especial fue cuando de veras me sentí yo como que ya, ya tenía mucho trabajo. Aparte de que está como dijo Ana, yo ya trabajamos juntos, pero aparte de que yo tenía mi, mi trabajo de día, después del trabajo rápido era meterme a la computadora y empezar a, a ver si a alguien le interesaba compartir sus relatos. Y por supuesto, hemos tenido a, a gente como Dante, que es el, el productor del canal de Estigma Paranormal. Que es un canal en YouTube que él fue, él salió en el cuarto episodio de la primera temporada. Hemos tenido personas como él, hemos tenido a Azul, que es una de las administradoras de, de Relatos de la Noche, que es un canal que hemos recomendado muchas veces. Se volvió esto en mucho trabajo para una persona nada más. Entonces ahí fue cuando yo decidí de que, ok, de veras ya el, el podcast y todo el trabajo del podcast y aparte de mi trabajo del día se pues, empezó a acumular mucho para una persona nada más y decidí a invitar a, a una persona que fuera parte como un coanfitrión o que me ayudara también con en el podcast y en el sexto episodio de la primera temporada fue cuando salió un invitado que fue Víctor que nos en ese tiempo nos, nos contó su relato sobre una excursión que tuvo
1: en el transcurso de la noche todo iba muy calmado estábamos un primo y yo despiertos y su hermano estaba durmiendo mi tío estaba todavía trayendo la fogata y en ese instante escuchamos pisadas detrás de los pocos, de donde nosotros habíamos subido escuchamos pisadas y mucho ruido obviamente pues la primera reacción es alumbrar hacia donde está y preguntas quién está ahí al momento en el que nosotros encendimos las lámparas las cuales eran especiales para niebla tienen un alcance muy largo creo que en ese entonces eran de 15 metros las lámparas no alumbraban ni dos metros lejos y estaban tranquiladas no se podía ver absolutamente nada inmediatamente de que empiecen a circular atrás de nosotros se escucha oído por donde supuestamente nosotros debíamos de bajar Mi tío alumbró ese ya y pasó exactamente lo mismo las baterías estaban nuevas pero pues decidimos probar con unas nuevas y Siguió exactamente pasando lo mismo. Las lámparas no alumbraban lo que debían de alumbrar. Pero aún así se seguían escuchando las pensadas Adelante y atrás. Llega un momento en el que mi tío nos dice: ella. Ustedes dos quédense aquí. Despierta a primo. Y yo voy a avanzar. Si tienen algún problema. Aquí está el bolquito. Aquí pueden llamar. Voy a estar a unos 15-20 metros aquí nada más para ver que no venga nadie. Él se va, mi primo y yo nos quedamos. Y su hermano que estaba dormido no podía despertar. No lo podíamos despertar por, por nada del mundo. Lo movimos, lo empujamos, lo rodamos, no se despertaba. Y seguíamos escuchando las pesadas, pero esta vez ya no estaban tan lejos, sino que parecía que se estaban acercando. a sus en ese momento, por la desesperación quizás, su hermano lo golpeó en el estómago muy fuerte.
0: Después de ese episodio, a Víctor creo que fue el, uno de los pocos de de este de los escuchas que me siguió mandando mensajes de cómo iba todo. O sea, él, él enseñó mucho interés en este podcast y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Me gustaría invitarlo porque él, aparte de que de que tenía mucho interés en este proyecto... Es raro de que una escucha o alguien que participó en un podcast te siga mandando mensajes cada, cada, cada cuando, cuando podía Para ver cómo iba todo, que le gustaba, que escuchaba todos los relatos y decía que le gustaban y todo eso Entonces yo ahí me, me di la libertad de invitarlo dije Le dije que si le gustaría ser parte de este proyecto y de Apoyo, que, Te sí, apoyó mucho Sí, me apoyó mucho Entonces él entra, él fue el primer integrante a Entre la Oscuridad Y por los que no conocen a Víctor él ahorita hace, él está a cargo de las redes sociales, así que ustedes si se quieren meter a, a Facebook o Twitter o Instagram, pueden mandarle saludos y él les va a contestar. Después de que Víctor entra a este proyecto, fue cuando empezamos, este, hicimos unos ex, otros capítulos extra. Después de ese tiempo salió el especial de Halloween, que fue el primer especial con el que empezamos la segunda temporada. Entonces, cuando acabó la, primer, la, la primera temporada, después de los tres episodios, estábamos en un, en un receso, en un receso de tres semanas, cuatro semanas, porque estábamos planeando el especial de Halloween, porque con ese iba, se iba a empezar la segunda temporada, que es el donde estamos ahorita.
2: Que quiero decirte que el especial de Halloween me gustó mucho.
0: Fue, fue un especial que nos tomó a Víctor y a mí tanto tiempo porque era, cosa, era algo de buscar información, este, buscar grabaciones. Y mi meta en ese especial era, de veras, enseñar a la gente el terror que, que puede causar el lado humano y también lo paranormal. Y yo pienso que si logramos, con poca información logramos hacer eso. Un especial que nos tomó mucho tiempo, de veras, nos tomó tanto tiempo que, que yo me puse... No, no diría de, de, en depresión Pero me estresé tanto Porque yo tuve que escuchar todo, todos estos audios En la noche cuando estaba haciendo la edición Y todo esto Que me puso en un estado muy mal de que, al, al punto de que ya Yo pensaba que alguien me estaba mirando en las madrugadas O algo así Y, y lo tuve muchas veces lo tuve que editar en el trabajo en el día Porque la verdad sí me estaba dando un poco de miedo En, en hacerlo en la noche Y mucho más el La grabación de la, de la niña que habla la policía que está diciendo que le están, ma que están matando a su mamá. Desafortunadamente también pasó en una Navidad. No me acuerdo, no tengo grabado el año que pasó, pero sí fue un caso real. A eso de las 3 y media de la tarde, un 25 de diciembre, un niño de aproximadamente 10 años llama a la policía para denunciar que un hombre quiere agredir a su madre.
5: Oh, no! Venga, por favor, a mi casa. Aló. Aló. Venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De, de, de celular. Dame el número, por favor. Ajá Treinta Ajá Setenta ¿Qué te pasa? Es que es que un hombre está peleando con mi mami Mierda, ¿y dónde vive? No hay nadie ahí adulto que te pueda... Dame la dirección, no. dame la dirección ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por, por Tiza ¿Por dónde? Aquí por... casi por... Esta, este, por la escuelita de Alta Vista ¡No! no. Espérese, hijo hijo. ¿Aló? ¿Aló? aló aló ay Dios mío ¡Hola! ¿Aló? ¡Ay, ¡Hola! ¡Hola! está pegando? Aló. ¡Hola! ¡Hola! ay ¡Hola!
6: Se está tratando de obtener la información del pequeño para poder acudir
0: pero ustedes pueden culpar al pobre niño siendo testigo de tal cosa tal atrocidad fue demasiado tarde resulta que ese fue el primer día de trabajo de esta operadora
5: No, un niño está pidiendo que auxiliar que le están golpeando a la mamá. Ah, aquí había un pequeño problema entre hermanos o no sé así les dijo entre las Pero no, ya se arregló todo, no hay, no hay que, que afirmar los niños, son escandalosos
0: El hombre que contestó la llamada estaba mintiendo. Una vez que acabaron la llamada, una patrulla de policía se desplazó a la zona y verificaron que una mujer embarazada había sido asesinada ese 25 de diciembre en Tixa según la división de policía metropolitana un minuto fue suficiente para que la violencia cobrara la vida de una mujer el jefe de la policía manifestó que el personal de su división en la zona metropolitana acude al lugar de emergencia en un mínimo de cuatro minutos muchas veces ese tiempo es suficiente para que ocurra lo peor es algo muy triste y la voz del pequeño deshace el corazón de cualquiera es una grabación que la verdad no, no soporto pero la verdad nos ayuda a entender de que este veras el ser humano a quien debemos que tener yo viendo todo ese tipo de contenido como dije me puse en un estado muy mal y Víctor también se está como que se estaba estresando un poco porque yo andaba atrás de que ya tenemos que empezar a tenemos que agregarle más tenemos que ser más tanto que yo ya tenía el podcast listo y le dije a Víctor... Ok, ya lo, es, necesito todo tu material que tengas listo... Porque ya tengo que subirlo el lunes que viene... Me fijé en el calendario... Y yo ya estaba trabajando una semana antes de Halloween... Y me, y me sentí tan relajado cuando dije... Ok, es, yo tenía la fecha mal... Yo pensaba que ya estábamos a dos días, dos días de Halloween... Cuando no... Estábamos a una semana entera de Halloween... Pero fue una especial que me gustó mucho... Después de ese especial fue cuando le dije a Víctor... Um, como que sí... Aún así es mucho trabajo... Lo de las redes sociales lo de tratar de, de, de buscar a gente que les gustaría participar aparte de que la mayoría de los relatos que nos mandan son escritos pero nos gustaría que la gente participe y fue ahí cuando hablamos con o cuando hablé yo con Mónica Bruno ya sabía yo que a Mónica le gustaba mucho este tema algo que yo sé que ella se lo puede tomar en serio y fue cuando la invité y pues ahorita Mónica está con nosotros y aceptó la invitación
3: la primera vez que estuve en el podcast que fue la, la especial de que el hablamos miedo. sobre el... Ajá, que hablamos sobre el, sobre el miedo. Y también era con Ana. Se me hace que ya era como... No sé cuántas veces ya habías hablado tú en el podcast. Pues como dije hace rato, que estaba bien nerviosa. De hecho, antes de que... De que habíamos grabado... Hasta le había dicho a Juan que... Mejor no, porque no sabía de qué hablar. No sé si te acuerdas que te había dicho que... Estaba muy nerviosa. Súper nerviosa que hasta... La Ana... Les puede decir que estaba tan nerviosa que agarraba el micrófono y... Y,
0: y quebró una, una... Quebró uno de los que sostienen el micrófono. Fue no cuando lo quebró. Sí.
3: sí, lo quebré de verdad.
0: Sí, se le cayó un pedacito. Pero, o sea, según así se puede usar. No, hay no, problema. No, no te preocupes.
3: No, y, y de hecho, yo había escuchado otros episodios de Juan porque, pues, obviamente soy su amiga... Y lo quería apoyar No soy lástima, la verdad Como dijo Juan, es un tema que sí me interesa mucho Me llamó la atención desde el primer episodio que escuché Que era cuando Juan ya estaba solo Pues obviamente ya después de que yo me integré al, al podcast Ya empecé a pues, escucharlo más y a estar más involucrada
0: Al agregar a Mónica, fue algo que me ayudó bastante Me quitó tanto trabajo de lo que ya tenía acumulado y fue una edición buena que Víctor y yo pensamos que estaba bien yo ya le había comentado a Víctor que quería a más este, con anfitriones porque eh, bueno todo esto lo grabo yo con un mixer que puedo tener hasta cuatro personas este, presentes después fue cuando Mónica habló conmigo y me dijo que deberíamos de tratar de convencer a Ana a que estuviera en el podcast algo que yo siempre había querido porque Ana bueno, aparte de que su es español está mucho mejor que el mío ya Como saben ustedes, estamos en Estados Unidos Y la verdad no, Ana es la que nos corrige Ya sea a Mónica o a mí Después de ahí fue cuando le hicimos la invitación a Ana Para que se integrara al podcast
2: Cuando Juan me invitó, de hecho Juan me había invitado Casi cuando empezó a este, a este podcast Y yo le había dicho que sí, pero como tenía También el proyecto de zona negativa Y también estaba ocupada en otras cosas, pues la verdad no tenía mucho tiempo Para dedicar a este entonces por eso le dije, no, pues sí, te puedo ayudar en lo que tú quieras, pero tampoco me quiero involucrar mucho para no quedarte mal. Y, pero pues ya cuando me preguntó, y pasaron unos meses, le dije, no, pues vale, entro y, y le voy a entrar pues, con todo lo que tenga para ofrecerles. Y pues así fue cuando empe me empecé a involucrar más.
0: Ya cuando tuve la casa llena en el podcast, y fueron las cuatro personas las que quería, ya fue cuando empezamos a cada uno decidir de qué se iban a encargar. Entonces yo, por supuesto, yo voy a estar produciendo el podcast Voy a ser uno de los anfitriones Al igual que la edición y todo eso No sé si han visto la, la sección de Acerca de En la página de EntraOscuridad.com Pero ahí, para los que no nos conozcan O no sepan cómo nos miramos Ahí tenemos fotos de nosotros Y más, más información de, de lo que hacemos y todo eso Ana es la encargada de Arte y Diseño Mónica se le dio el rol de escritora. Y pues claro, Víctor se hace cargo de las redes sociales. Entonces, cada de los cuatro integrantes, cada uno tiene su, su trabajo en este podcast. Y eso es lo que hace que, ya sea la página de internet, que es lo, lo más importante que tenemos también. Se mire mejor, se escuche mejor. Todo eso es porque cada uno de nosotros le tiene un pedazo que agregarle a este podcast y así hacerlo lo que es. Después del, del especial de Halloween fue cuando ya teníamos... Equipo completo Ahora cada vez que grabamos Ya como que fluye mejor El tiempo se pasa más rápido Y es algo que me ayuda bastante a mí
3: Y aparte de eso Nos divertimos mucho Cuando grabamos Ustedes no saben Porque pues Juan lo pues, no edita Le corta todas las veces que <risa> no Todas sabe. las equivocamos las autoridades Ajá, que decimos, sí. pero nos divertimos sí. mucho.
0: Sí, la verdad, sí. es Y como dije, el tiempo se pasa muy rápido y los relatos... El proceso está muy fácil, la gente habla, conecto mi celular al, al mixer y mientras la persona está relatando, se graba a la computadora y nosotros estamos escuchando a la persona cómo relata todo. Entonces, es, un, es una sensación... Muy padre, la verdad, a mí me gusta demasiado escuchar a la gente que hable y cuenta sus relatos. La verdad, los tres nos sentamos con las manos cruzadas y estamos nada más mirando así a lo blanco, o mirando la mesa, lo que sea, porque estamos tan enfocados en el relato de la persona y estamos ya preparando las estamos preparando ya preguntas para, para hacerle una vez que acabe su relato la, la persona... Que la está contando Porque obvio como, como cualquier persona normal Siempre van a haber preguntas Y como lo dije antes eh, Es la, la razón principal Por la que yo Empecé este podcast Porque Como les dije en el, en el primer episodio Soy un agnóstico Al igual como Ana Pero Mónica es la única Que sí es religiosa
3: Déjame aclarar Yo no tengo religión Sí creo En Pues una fuerza Divina Ajá Pero no Yo no creo en la religión no es de... o sea, lo Por que decir es, así Lo que es la
0: religión de ahorita Ajá, lo, lo lo Como es... la han hecho
3: Uh -huh. sí, hoy, sí, claro, claro.
0: Entonces, eh, esto, esto nos ayuda a nosotros a, lo, a que a lo mejor un día podamos tener la respuesta de que si, si una fuerza divina o un tal diablo o lo que sea existe o no. Y aparte, como dijeron, nos divierte mucho escuchar las historias de estas personas. Nos, nos entretiene. De los que participan, los relatos que más me gustan a mí son los narrados, los que, los que me mandan escritos para que yo los narre y los, los edite. ¿Por qué? Cuando alguien me manda su relato, me está mandando su experiencia personal que ellos tuvieron una cierta emoción cuando les sucedió o un cierto sentimiento. Entonces lo que yo quiero hacer es cuando yo estoy narrando ese relato y le meto la edición y le meto los efectos de sonido, quiero tratar de hacerlo de una manera para que el escucha se pongan en los zapatos de la persona que está compartiendo este relato por medio de sonido, por medio del audio, con los efectos que, el, que uso y la verdad es algo que me gusta demasiado los los, los relatos que me mandan escritos son los que me gustan más bueno, me gusta demasiado la gente que participa y cuenta sus relatos porque eso es lo que le gusta más a la gente también, o sea, les gustan ...ellos compartir su historia... ...y, y estar en, en un podcast o algo así... o no sé yo qué, qué sensación tienen ellos... ...pero les gusta a ellos también... ...pero si yo tuviera preferencia... ...me gustan mucho los relatos escritos... ...los para narrar.
3: Y luego es una forma de que la gente se abra más... ...porque hay mucha gente que se siente como que... ...no, no quiero hablar... ...y no quiero contar sí, mi historia. Sí, como que se cierran mucho. Ajá, porque o, son un, como muy
2: tímidos o...
0: Aparte, de como, como que... ...no sé si ellos piensan de que contando su relato... La gente los va a dar como locos o algo, no sé, no sé que qué. Que se están
3: exponiendo. Pues. Sí, y cuando ellos submiten su historia, es una forma que ellos, o sea, pueden tener esa seguridad de que, pues, la pueden submitir anónima y no, sí, tienen, sí. Ajá, y no, tienen, no tienen ese cargo de que, oh, no, no quiero hablar, no Pero quiero hablar. Pero
2: aunque también, aunque estén aquí como
3: invitados que quieran
2: contar ellos mismos, no tenemos que decir su nombre, también pueden permanecer anónimos. Y si ustedes quieren, también podemos como cambiar un poquito la voz para que no se pueda reconocer.
0: Sí, sí, claro. Uh -huh. pues eso es lo que aún así hago cuando yo hago los, los relatos narrados. Aún así yo cambio la voz porque no creo que sea la misma sensación, el mismo ambiente que alguien escuche el relato de otra persona, pero escuchen mi voz también. O sea, oh, yo la tengo que cambiar para que lo entiendas de diferente manera. Si alguien participa en de manera anónima, nomás nos dicen que quieren permanecer anónimos y yo les doy la opción de que, ok, también les puedo cambiar su voz si ustedes gustan, pero eso está todo dependiendo de ustedes. Y pues la mayoría dicen que no. Solo nomás con que no digamos su nombre y de dónde son, está todo bien. Estamos llegando al final de esta grabación, algo que quisimos nosotros compartir en nuestro año con ustedes. ¿Haciendo este podcast no les ha sucedido a ustedes algo que, fuera, que esté fuera de lo normal?
3: A mí una vez sí. No sé si te conté... a. Um... Después de que escuchamos el relato de um, Lu, Sí, de, de, Lu, Colombia. De, de, de Colombia Ajá. Esa misma noche Yo siempre antes de dormir Me acuesto y me pongo Hace junta como a meditar en la oscuridad Con una vela prendida no, antes de dormirme, nomás es algo que me hace sentir así como en paz y me ayuda a dormir Estaba sentada y pues estaba en la oscuridad, estaba con los ojos cerrados Me sentí así como bien, no sé, como paranoica y desesperada Que hasta abrí los ojos porque sentí como que algo me estaba viendo, mirando, no sé qué Y a lo mejor era porque todo el día había estado escuchando ese relato cuando lo había sacado Lo escuché como se si me hace que unas cuatro veces porque se lo había enseñado a otros, a unos amigos. Y como estaba pues escuchándolo todo el día y, o sea, volviendo al tema y hablando sobre el tema, como que en la noche ya me empecé así como que hay, güey. No, <risa> así como. No, sí,
0: sí, te entiendo, porque la verdad, en. Bueno, en mi opinión, el relato de Lu, que muchos saludos a Lu, a uh, que nos escuche y le mandamos muchos saludos a ella y a la gente que nos escucha de Colombia. Um, el relato de Lu. Ha sido el más fuerte que hemos tenido hasta ahorita en el, en, el, en, todo, en el podcast entero Y yo no soy el único que piensa eso Porque he tenido gente que me ha mandado mensaje O nos han este, mandado por Twitter Que es el relato también que, que más les ha gustado o el, o el relato más fuerte Y yo también tuve esa sensación Llegando a mi casa también en la noche Pero escuchando el relato de, de Lu Y luego llegar a casa Y, y, y todo lo tenía yo en mi cabeza De cómo todo lo que le había pasado Y todo, todo ese tipo de, de eventos que le que les sucedieron Sí, me puse en un estado de nervios también a mí.
2: A mí El relato que sí me dio más miedo fue el de Azul, en la administradora de relatos de la noche.
0: Oh, sí, sí, sí. Ese Sí, sí estuvo muy bueno ese relato, sí. Um, uno Un relato que les recomiendo bastante. Si, le puede, si Lo pueden escuchar en la página de Entroscuridad.com. ¿Y cuando escuché ese relato, qué? ¿No, no te puso de nervios también? ¿o?
2: Pues sí, ese me, sí, me dio un poquito nervio porque iba manejando en la noche para mi casa. Creo que salí de grabar un podcast de... No me acuerdo qué episodio grabamos y, y salí, manejé sola y en la noche y, y pues lo estaba escuchando, y no sé, sin jurar que si miraba en el espejo retrovisor iba a estar una persona sentada atrás de, <risa> de mí, no sé. Pero lo que sí me acuerdo que también me pasó lo mismo, pero un poquito más, me dio más nervio, fue cuando grabé el episodio del el 12 que se llama La Casa de la Flower. Oh, sí, sí. Porque pues, yo también estuve participando en ese, también relaté algo que, me, que nos que me pasó a mí y una amiga. Y, y no sé cómo revivir todo eso. Hizo que me diera mucho nervio. Hasta hasta me sentí como que un poquito temblorosa. No, no sé cómo explicarlo. Y también no, esa, esa vez no pude dormir muy bien. Porque por estar recordándome de todo. hasta que, que es algo que yo viví. Pues sí me dio poquito miedo.
0: Sí. Y lo único raro que me ha pasado fue... Hace unas semanas me, me llegó una... Y lo puse yo en... En una página, lo iba a poner en la página de nosotros, pero dije, no, mejor lo, lo, lo voy a enseñar, lo voy a poner en el podcast para que la gente lo escuche. Para dar una fecha exacta, el 11 de este mes, de diciembre, bueno, me llamaron dos veces, para ser exacto. Es un teléfono que yo no, nunca reconocí, así que yo tengo la, la maña de que si no lo reconozco, no voy a contestar, que me dejen un mensaje de voz. La primera vez no me dejaron nada, pero la segunda vez sí me dejaron un, un mensaje de voz, y era y es de tres minutos, no sé si alguien tenga una explicación para esto eh, Sí me sacó de onda, no me dio miedo, me sacó de onda Porque es, es algo que nadie se espera Es un, un teléfono que no reconoces, te deja un correo de voz Pero nomás se escucha, no, no es silencio Pero se escucha como que si alguien estaba en el otro lado de la línea Y luego se escuchan como que susurran Y, y se escuchan otros tipos de ruidos Y dura, todo esto dura tres minutos
3: Pero no trataste de hablar al número. No sí. existía. No existe. Oh, sí es cierto. Pues tachito, yo estaba ahí cuando lo, sí lo llamaron. Y,
2: y también me saqué de onda. Y le dije que buscara el código de AR en, en la computadora, en internet, para ver si, si, pues de dónde venía. Y también creo que en la computadora te no, no te Sí, pasaban. en la computadora
0: decía que el teléfono no está registrado en una región. Y casi cuando buscas un teléfono en el internet. Depende del, del código o del, o del área y todo eso. Te da como que... Te enseña un mapa de dónde está localizado. Y este salió como que estaba en el mar. No, no, no sé, ni no se llama nada. Estaba en el mar y decía que no tenía región. Y el teléfono, pues el número empieza con 555. Lo que alguien me dijo, porque cuando lo puse en la página, yo puse lo que me pasó. Uno me dijo que podía haber sido alguien hablándome de un teléfono público. Después de yo investigar, no puede ser porque los teléfonos aquí en Estados Unidos... Um, tienen, están registrados Sus teléfonos públicos Los pocos que hay Si es que hay Porque la verdad Creo que Lleva años Que no he visto yo uno
2: Si sí, hay en las sí sí así
0: Ok Bueno a lo mejor Ni me doy cuenta yo Esos números Aún así Aunque tú hables A, a otro teléfono sale, el, en, sale En el caller ID en, Sale como registrado Y si sí, Y tú puedes llamarles Para atrás Oh si sí. uh -huh. A ese número pero este número, cuando yo hablo para atrás, obvio, no, se, me, dice que, me dice la máquina que es un número que no existe o que no está tampoco activado ni lo que sea. Entonces, ¿qué explicación puede tener? La verdad no sé. Sí me sacó de onda, no me dio miedo. Y es un correo de voz que lo tengo guardado, lo tengo, lo, lo tengo para que no se me borre, porque me gustó bastante. <ríe> ya para acabar este episodio, fue, el 2016 fue un año muy activo para Entre la Oscuridad y eso hace que el año que viene me emocione más por la razón de que, aparte de que tenemos ya un equipo completo, la página de entraloscuridad.com va a estar más activa, vamos a tener más cosas que subir, ya sea este podcast. Hicimos una sección que se llama lecturas cortas, que es una sección donde ya sea si nosotros, de los que son parte del podcast, o hacia ustedes, el público, si ustedes se sienten un poco creativos y les gusta escribir, esta sección es para todos y cuando digo todos es la verdad todos si ustedes tienen un, un relato que ya sea ustedes lo inventaron o algo así algo que yo recomiendo bastante un, un, un relato ficticio de, o como muchos los conocen como un creepypasta lo que sea y si ustedes lo escribieron o si eso cualquier otro creepypasta que ustedes nada más lo quieran compartir pueden mandar a la oscuridad gmail.com nosotros lo vamos a revisar y lo vamos a subir en, la, en esa sesión de lecturas cortas. Y lo vamos a compartir también para que la gente que le gusta leer se pueda meter rápido.
2: Y también lo mismo les quiero comentar, pero con la sección de galería. Que si tienen una foto con alguna zona rara algo misterioso que nos tengan explicación, también lo pueden mandar a, al mismo correo. Y lo podemos a poner en el... En la, sí, sí, claro. Lo vamos a compartir en la sección de galerías. Y mm. lo que ustedes quieran poner, si también es una, es una imagen que, que ustedes como dijo juan se si siente creativos si quieren hacer algún photoshop o cualquier cosa que ustedes deseen pues también la podemos compartir en esta sección
0: sí claro la página de de punto nada más es para nosotros lo, los integrantes es es una página que estamos haciendo para que de veras toda la toda la comunidad paranormal se involucre. Como dijo Ana, si ustedes tienen imágenes que, que piensan que, que ven una silueta o lo que sea, mándenos la imagen, nosotros la vamos a subir en la página y claro, vamos a darles los derechos a, a los que nos manden la, la imagen, que es de ustedes, no les vamos a quitar nada. Y la vamos a compartir también en las redes sociales para que la gente vaya y mire y dé sus opiniones. Por supuesto, en las lecturas cortas también es, es una sección para todos. La, la galería y las, las lecturas cortas es para todos. Pues ustedes involucrense, es algo que les recomiendo que, que de veras hagan Métanse más en este, no nada más en este podcast, sino en esta comunidad de veras. Para los que también estén interesados, hicimos una sección llamada Artículos. En esta sección, Mónica, como es la escritora de este podcast, o también nosotros cuando tengamos un artículo que compartir, vamos a subir un artículo sobre cualquier tema que esté relacionado a lo paranormal o de cualquier otro tipo que nosotros sepamos que va a ser de interés a ustedes. Y como, por ejemplo, si se meten ahorita a la página de entroscuridad.com y se van a la sección de artículos, pueden encontrar que Mónica acaba de subir un artículo que se llama La oscuridad detrás de la Navidad. Que habla sobre el origen, el, el verdadero origen de la Navidad, que es algo muy interesante y algo que les sugiero que también vayan y lo, lo lean. Si ustedes tienen cualquier recomendación que también piensan o una sección que, que ustedes piensan que estaría bien para este podcast, claro, nos pueden decir por mensaje o por correo y nosotros lo tomaremos en cuenta.
3: También la página no solamente se hizo para nosotros, para que nos conozcan, pero la hicimos para que ustedes involucren más y vean más detrás de lo que hay solo en, el, en lo que escuchan.
0: Nuestra meta no solo es proveer las experiencias o relatos de varias personas en lo paranormal, sino también creo que la meta principal es hacer crecer la comunidad paranormal o de veras hacer unir a toda la comunidad paranormal para de veras hablar sobre este tema o, o involucrarnos más en este tema, que es un tema que nos encanta a todos. Y eso es el final de este episodio. Antes de acabarlo, quiero hacer la recomendación de un canal de YouTube que se llama Frecuencia Paranormal.
6: Bienvenidos a esto que es Frecuencia Paranormal Era una tarde de viernes Al día siguiente no había escuela Así que Marisol Decidió invitar a Jessica su mejor amigo, a pasar la noche en su casa. Pasaron la mayor parte del día jugando juegos de mesa. Casi inmediatamente, después de que la madre de Marisol llamara para la cena, escucharon un trueno. Sería una noche lluviosa. Ambas conversaban y reían con las bromas del padre de Marisol y habían conseguido permiso para desvelarse viendo una película en la sala. Cuando eran aproximadamente a las 11 de la noche, decidieron subir a la habitación de Marisol. Ahí, ella le indicó a Jessica que podía dormir en la cama de su hermana. Tratando de no entrar en una conversación incómoda, Jessica asintió sin decir nada al respecto, pues ella sabía que la hermana de Marisol había fallecido en un trágico accidente el año pasado. Sin ser capaces de conciliar el sueño, comenzaron a conversar de diversos temas. De pronto, un trueno hizo que la energía eléctrica se cortara. Ambas pegaron un grito del susto y después todo quedó en absoluto silencio lo único que se escuchaba era el golpeteo de la lluvia en la ventana de un momento a otro las dos experimentaron esa sensación de que alguien las observaba en la oscuridad un miedo inexplicable comenzaba a apoderarse de ellas Jessica quien tenía un especial miedo a la oscuridad, un tanto nerviosa le dijo a Marisol dame dame la mano Marisol riéndose un poco pero a la vez aliviada por la idea Decidió estirar su brazo para encontrar el de Jessica. Por más tonto que parezca, ambas consiguieron tranquilizarse y el miedo que sentían fue desvaneciéndose poco a poco. Finalmente, sin realmente haberse dado cuenta, ambas se quedaron dormidas. A la mañana siguiente, los gritos de Marisol despertaron a Jessica. ¿Qué sucede? Le preguntó muy asustada. Tuve una pesadilla. Dame la mano de nuevo, por favor. ¿Qué? ¿De qué hablas? Le dijo mientras estiraba su brazo. al darse cuenta de que faltaba por lo menos medio metro para alcanzarse la una a la otra. Parece que no solo ellas tuvieron miedo esa noche.
2: Frecuencia Paranormal no solo se trata de relatos. Tiene mucha variedad. Tiene creepypastas, relatos, leyendas. De hecho, hasta tienen videos de fantasmas y cosas raras que se ven. Y se los recomiendo mucho. Es muy interesante, muy divertido. Y aparte que lo que me gusta mucho de este canal es que... Tienen mucho talento para narrar. Es lo que me llamó mucho la atención de este canal. Y ojalá que los chequen y les gusten. Y si les gusta mucho el canal, pues... Síganos, suscríbanse y denle like a sus videos. En el especial que va a salir en enero 16... Vamos a anunciar tres ganadores de los mejores relatos de la temporada pasada Para que estén atentos Y también recordarles que si nos consiguen a tres personas que nos quieran relatar una historia Que tiene que ser por teléfono o en persona Les vamos a mandar una camiseta con el logo dentro de la oscuridad
0: También tenemos playeras en venta para los que les que gustaría una Nos pueden mandar un mensaje privado a Facebook, Instagram o Twitter O un correo electrónico para más o menos a decirles de, del precio y todo eso Porque todo depende de dónde están localizados Por el costo del envío y todo eso
2: y también queremos mandar saludos a Eric El Vikingo Moreno, a Villa Rodrigo Martínez Rodríguez, a Alex politich Incorrect y a Alex Dichanto. Por último, quiero mandar saludos a Cristina Ballesteros, que todo el tiempo está al pendiente y preguntándonos qué si y cuándo va a salir el siguiente episodio. Saludos especiales para ti.
0: Quiero mandar saludos a Nemo Hernández, Emanuel Díaz, Ángel Pérez y Eduardo Nevarez, que también nos mandaron saludos por... Facebook.
3: Y yo le quiero mandar saludos a Alondra Zamora, que ha estado atenta en el podcast. De hecho, a lo mejor la tenemos de invitada.
0: Un saludo cordial a todos los escuchas, pero y se pasen su último día del año 2016 con su familia o con sus seres queridos. Y de parte de todo el equipo,
4: ¡Feliz, feliz, feliz año, año Nuevo! nuevo.
0: Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com diagonal ELO podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo arroba ELO podcast.
2: Si les gustaría ser el Patreon de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com diagonal ELOETD podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.com.
3: Pueden escucharnos en ebooks, SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de entraloscuridad.com. Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
0: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.